0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Desatando, desatando Nós. Nós. Aquele encontro, aquele bate-papo, onde a gente pega aquela ideia bruta e difícil e vai desatando, desconstruindo. O tema hoje, já que estamos próximos ao Dia das Mães, o tema não poderia ser diferente e hoje a gente vai discutir a maternidade, mas a maternidade real, não real de realeza, de príncipes, princesas, reis e rainhas, mas a maternidade como acontece da vida real. Temos aqui, como sempre, a nossa bancada, Jeanne, o Alex, Letícia Ellen, a nossa linha, e a Giovana. claro... Para falar, para discutir esse tema, a gente precisa, precisava de pessoas que entendam de causa a questão da maternidade. Por isso que trouxemos, temos duas convidadas ilustres aqui, não é isso, professora Jeane?
1: Convidadas maravilhosas e que entendem muito bem do assunto, né? A nossa diretora Gilnar, a coordenadora Alver sejam bem-vindas.
0: Diretora Gilnar, coordenadora Alver da nossa escola, a Malu, sejam bem-vindas e podem dar uma boa noite para os nossos ouvintes Olá, Boa
2: noite com muita alegria que eu aceitei o convite que me foi feito e espero contribuir com, com essa, na, na minha fala com o assunto que nós iremos abordar nessa noite aguardem
3: Boa noite, Alver Lúcia aqui falando. Primeiro quero dizer que eu sou fã do podcast, não perdi nenhum episódio até agora do Desatando Nós, tá? Amo mesmo. E é um prazer estar aqui, dessa vez, do outro lado, né? Como convidado. E vamos, como a Juná disse, vamos descobrir aí essa maternidade real, o que é que nós temos para desvendar hoje.
0: Que maravilha! Nós temos uma fã no nosso programa e eu estou tendo um pequeno déjà-vu <risos> agora. Então, muito obrigado por terem agradecido o prazer é todo nosso de ter vocês aqui, tanto como colegas e como diretor, como chefe, <risos> tanto quanto mães, né? Que é justamente é, o nosso nosso tema de hoje. Para começar assim, gostaria de dizer que esse é um podcast, assim, majoritariamente feminino. A gente não faz muito essas divisões de gênero, tá, aqui no nosso podcast. A gente não tá muito para esse lado de gênero, mas, estatisticamente, esse podcast, ele é mais feminino. Então, para iniciar, eu vou fazer uma pergunta que, às vezes, pode parecer ingênua, mas eu vou falar do meu lugar de ser humano, biológico nesse gênero aí que se chama masculino, né? Que tem, tem várias questões dizendo que, tal, que o gênero é construído socialmente, a gente sabe que é, mas do ponto de vista biológico. Eu queria saber, com uma curiosidade, assim, científica, então, como pessoas que nunca daram à luz, eu queria saber, como é ser mãe desse ponto de vista biológico?
3: Bem, né... É... Eu acredito que a cada pessoa, a cada mulher, a cada mãe que você perguntar vai surgir uma grande novidade aqui, uma grande história de como é passar por isso, passar por essa experiência, né? Então, vou contar um pouquinho aqui da minha experiência biologicamente, como foi ser mãe. Eu já fui mãe aos 28 anos, né? Eu só tenho uma filha, então eu só passei por essa experiência uma vez, <risos> E a minha gravidez, ela foi uma gravidez muito tranquila e saudável. Tranquila no sentido de, pra mim, né? Porque os outros que estavam vendo, parecia que não era muito tranquilo. Mas foi muito saudável. Tanto que eu continuei com todas as minhas atividades, normalmente, sou professora de Educação Física. E continuei me exercitando, continuei jogando, inclusive. Continuei treinando. Fazendo tudo normalmente como eu fazia quando antes de estar grávida. Inclusive... Ah, eu, eu...
0: tinha ouvido antes... falar de alguém, não sei quem que você realmente tinha jogado futebol. Eu não sei quem foi que tinha me dito.
3: Futebol, handball, vôlei, tudo que você imaginar, karateka, tre... continuei treinando. Então eu já fiz bastante coisa nessa parte aí dos esportes. Inclusive, Jeane passou pelo meu período de gravidez como minha aluna, né Jeane? Sim. E eu vi como é que a Lucinha
1: ficava lá na quadra, meu Deus, que tensão, todo mundo ficava, e essa mulher com, com a barriga na tampa, correndo no meio da quadra, chutando
3: bola, como é que pode? Se preocupavam, né? Então assim, foi bem tranquilo, sabe gente? Claro que com responsabilidade, tá gente? Também não era nenhum irresponsável <risos> com responsabilidade, do jeito que dava, mas foi tranquilo. E a minha experiência de parto Ele foi cesário Então eu não posso lhe dizer Como é a dor de, de um parto né A dor na hora de dar a luz Ele foi cesário Eu cheguei muito tranquila Na, na maternidade No momento E tive né a, a minha filha E a recuperação por, Acredito até pelo, pelo histórico Que eu tive na gravidez de, de, Porque as pessoas sempre dizem que o, o ruim de ter o cesário é a recuperação pós o cesário e pintam como se a mulher tivesse que ficar igual uma estátua deitada numa cama. E para mim não foi bem assim, não, sabe? Eu era bem danadinha e eu não, não ficava sempre procurando fazer uma coisa e outra, levando carão né, das pessoas que me acompanhavam. Então, assim, por ser uma pessoa muito ativa, eu sempre encarei a, a maternidade como uma coisa natural, sem, sem muitas muitas coisas não, mas como uma coisa bem natural e no meu na minha experiência é, até que foi de certa forma assim, biologicamente falando, foi tranquila
0: que maravilha o bebê, quando você amanhecer todo dia sabendo que tem um ser humano dentro de você, isso cria algum tipo de sentimento ou reflexão, ou não isso aí é coisa de livro mesmo, coisa de novela e ou existe, não sei, se, Ou se, deve existir, mas nem todo mundo é obrigado a experimentar, claro, nem toda mulher é obrigada a experimentar, mas existem reflexões assim que um ser crescendo dentro de você causa ou não?
3: É, foi uma coisa, a, a, no sentido da minha gravidez, era, era, foi uma coisa muito esperada, né, então eu tinha muitas expectativas sim, emocionais, com certeza. E, e, realmente, eu era daquelas mães que até conversar com a minha barriga eu conversava, né? <risos> então, é... para mim foi uma experiência incrível, assim, não, não levando é normal, acredito que com naturalidade, mas que, que me deixou muito feliz em todos os momentos, desde, desde o antes até o, o depois e até hoje, né?
0: Que maravilha. Diretora Gilnar, como Bom, é ser mãe?
2: Nós vamos agora é, para um outro contraponto, né? Ouvimos aí a Houver uma mãe bem mais jovem, né? Contar a sua experiência. E, e a minha, com a mãe mais velha, aqui nessa roda de conversa, né? Mas eu também iniciei muito cedo, bem mais cedo do que a Albert Lúcia, né? Olha como eu fui apressadinha. Fui mãe aos 22 anos, né? É, também me casei muito, muito jovem, né? E a experiência que eu tenho da maternidade, principalmente naquela época, meados de 1988, né? É, é que para mim foi uma surpresa muito grande porque eu estaria mentindo se eu dissesse aqui para vocês que a minha gravidez foi planejada que ela foi é, esperada tá é, aliás todos os meus três filhos né é, eles 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 sabem disso e eles de forma nenhuma eles ignoram a minha fala quando eu digo isso que as, os meus, as minhas três as minhas três gravidezes nenhuma foi planejada, né? Isso não quer dizer que os meus filhos não tenham sido amados, né? E não tenham é, é, tido toda a acolhida minha acolhida como mãe. Mas na época quando quando eu engravidei é, eu eu casei numa numa época e os meus pais, principalmente a minha mãe, né, é, ela não, não tinha abertura nenhuma para conversar comigo sobre essas coisas. Eu fui a primeira filha que casei, né, casei até mais, mais cedo do que a mais velha, por isso que eu digo a vocês que eu fui meio apressada, né, mas a minha mãe não conversava essas coisas comigo. E aí, no dia do meu casamento, é, eu já estava prestes a me arrumar Para ir para a igreja Chegou uma prima minha Que, que era muito é, Antenada nas coisas né E ela disse assim Gilná como foi a sua, o seu, Os seus exames E eu, hã? Exame? Eu não estou doente não, Mônica Aí ela disse Gilná não se trata de doença Eu estou falando dos seus exames Pré-nupciais, você não foi ao médico Com seu noivo? Eu, hum? hum. Aí ela, e como é que fica? Você tá tomando anticoncepcional? Como é? Eu, eu, não. Aí ela botou assim a mão na cabeça e foi, né? Bom, eu me casei e depois é que eu fui entender tudo isso, pessoal, que uma moça em pleno século XX não sabia nada disso por conta de falta de informação, e às vezes a gente diz assim, ah, fulano, né em pleno século XXI, caiu uma esparrela dessa. Pois é, eu também caí, né? E, e quando eu me casei, depois eu fui fazer todas as contas, né? É, eu estava em, no meu período fértil, dez dias após a minha menstruação, e eu engravidei na lua de mel. E isso foi um escândalo para a comunidade, porque... Para o município na época, porque a Gilmar casou grávida. A Gilmar casou de véu e de grinalda, né, como diziam os mais velhos antigamente, e, e grávida. Não é nem grávida, dizia que casou. <risos> né? As
0: pessoas são intrometidas, né? Incrível. É.
2: E aí, aquilo foi né, um escândalo. E, para mim, na época, eu não me importei mais muito com isso, não, mas isso para os meus pais, né? Vocês sabem que, que na, eu, eu fazia parte de uma família, na época, conservadora, claro, a gente não pode culpar os pais da gente por, por essa cultura, né Pessoal, vocês sabem, sempre tem a, a família da gente, foi foi tem uma cultura diferente da, da nossa. E... Quando eu me vi, pessoal, é, grávida, para mim foi um susto. Por quê? Porque eu esperava, assim, me casar. Mas eu não esperava de engravidar tão cedo. Eu nunca tinha pensado em ter filhos tão cedo. E aí, eu, primeiro, eu tive que me acostumar com aquela ideia daquela gravidez, né? E como a, a pergunta que o professor Vinícius fez, né? Como é ter um ser, né? É crescendo dentro de você. Gente, eu não vou dizer que, que não é algo mágico, sabe? Para uma adolescente, é tudo muito mágico, sim, né? É tudo muito mágico né? ver, ver o, o, a primeira mexida na, na, na barriga, o primeiro chute. Mas a gente não tem que ficar só no, no romance, não. Por quê? Porque também é incômodo, viu? É incômodo, né, a, ver a barriga crescer, né, e, e a gente já não tem lugar para dormir, já não tem como respirar direito. Se fica do lado, se fica do outro, se fica, é, difícil, né?
0: Vocês não ficavam fazendo pose de modelo de, de de fralda 24 horas por dia, né? Aquela pose inspiradora, feliz, sorridente.
3: Não, Na... amigo.
2: <risos> e aí a gente é, é um negócio é um negócio meio meio maluco. Horas você né acha tudo aquilo sensacional. Horas você se angustia né. E aí eu passei meus nove meses fiz um barrigão imenso né que eu era uma dessas moças bem magrinhas e é, eu, eu, eu não me conheci mais o meu corpo, né, porque eu, eu pesava 47 quilos e me vi com 65 quilos, né, fiquei imensa, tá, e, e quando foi na chegada da, do tempo da minha filha nascer, eu também não tinha essa história de ultrassom para saber, tá, não tinha... Né, hoje as mães sonham, já sabe, faz um chá de revelação, aquela coisa. A, 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 no meu tempo a revelação era na hora, sabe? É. E aí eu não sabia. <risos> que
0: na verdade, eu fui saber eu fui saber que existia chá de revelação há, há um pouco tempo. Eu, eu não... Eu fui, a minha irmã, ela viu ah, eu vou para um chá de revelação. Aí o que é chá de revelação? Porque ela é evangélica. E eu pensei, não, eu não acredito que existia um chá em que as pessoas vão orar e fazer... Não, não é isso, não. Não, menina, chá de revelação é quando as mulheres se reúnem para dizer o sexo do bebê. Aí eu, vocês fazem... É sério ter uma reunião para isso? Então, Detalhe. realmente, é uma coisa...
1: Detalhe, Vi, só uma informaçãozinha aqui a respeito do chá de revelação, né? Como a Gina falou, é, é um grande evento, viu? Assim, as blogueiras, as digital influências, quando engravidam e fazer o Chá Revelação, eu vou citar um exemplo só da Boca Rosa. Ela alugou, assim, não sei se alugou né? a palavra, mas assim, ela reservou o estádio do Maracanã para anunciar, para fazer o um momento lá do Chá Revelação, do BP dela.
0: O quê? E lotou esse Maracanã?
1: Não, porque foi agora um período de pandemia, né? Mas foi ah, um grande tá, evento, assim... Ah, o espaço. Assim, hum. é, o espaço, né? Assim, a, a localização,
2: e aí, é, não tinha revelação, como eu estava tava falando para vocês, minha filha né, nasceu assim de surpresa é, muita gente né, ainda tinha aquela questão dos mitos né ah, tua barriga é pontuda tua barriga é redonda então vai ser menino, vai ser menina ah, tem desejo de comer doce tem desejo de comer salgado então vai ser menino, vai ser menina é tudo na questão da, das crendices né, na minha época mas enfim eu tive parto domiciliar, né, parto normal domiciliar, minha filha nasceu saudável, né, é, além de ser um parto domiciliar, minha filha pesou 4,3 kg, né, enorme, né, com parto domiciliar, para uma marinheira de primeira viagem, precisa ter muita, ter muita saúde e muito sangue no olho, viu?
0: Eu estou batendo palmas mentais aqui, viu, Jornal?
2: E a minha filha é, mediu 52 centímetros, ela era enorme, né? E, e o engraçado é que todo mundo dizia assim, mulher, por que, que tu não vai no hospital? Mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria né, ter filho em casa. E detalhe, os meus vizinhos não tiveram nenhuma notícia, viram a minha mãe de manhã passar, né, com umas coisas Disseram, a Jornal está doente Aí a minha mãe, não, a Jornal ganhou neném Hoje pela manhã, bem cedinho Seis e meia da manhã E elas, vale a gente, não ouviu nada Porque geralmente as mulheres né, Gritam, se espedaçam não é, não é fácil, não. Não vou mentir, né? Não, é não foi como
0: na novela. Então, não foi como na novela, é. porque na novela todo mundo escuta na vizinhança.
2: E nas mulheres, não Outra... tanto na novela né que a gente vê até a garganta, né? Tanto abrir a boca, né? No entanto, quando a gente vai ouvir <risos> a gente não consegue gritar muito, porque se gritar... A criança aí que ela já está encaixada no ponto de nascer, quanto mais você grita, mais ela não desce e aí é que dificulta o parto, né? Então, na realidade mesmo, as mulheres trancam é, a boca, mordem o berço e colocam força quando vier a contração. E aí isso tudo para mim foi muito mágico. E deixa eu contar uma coisa engraçada, porque o nascimento da minha filha teve um, um, um ponto humorístico, porque na hora que ela estava nascendo, é, é, imaginem, eu né, naquela posição de, 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 de parir, e a parteira né, aqui fazendo todo o trabalho, todo, duas em cima da cama, e naquela movimentação toda E a minha cama quebrou Na hora que a neném cruou É como chama Na hora do, do, do parto Aí eu tomei um susto Claro, né? E, a, e ela teve logo o cuidado para mim não me assustar para não, não ter nenhum problema na hora do parto Mas graças a Deus foi tranquila Minha filha nasceu né E, 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 e eu acho Que foi uma, uma dádiva Na época é, a minha filha ter nascido sem nenhum problema, um, uma pessoa inexperiente, uma moça inexperiente Já com os meus outros dois filhos, não, foi, foi mais tranquilo no que eu digo é, Que eles nasceram no hospital, né, com todo o atendimento e aquela coisa toda Porém, na minha, no meu, na minha segunda gravidez, gente, vocês não têm ideia, já que o Vinícius falou do ponto de vista biológico do corpo da mãe a, 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 a gravidez da minha filha com toda a minha inexperiência da minha primeira filha foi tranquila em relação à segunda porque com a minha segunda filha é, eu estava em pleno auge da minha depressão eu passei três anos em estado de depressão e engravidei nesse, nesse, nesse tempo nesse, desses três anos né e muita gente questionava por que, que que eu uma mulher que dizia que estava inutilizada né que só vivia chorando que não trabalhava né porque eu estava num estado deplorável e ainda tinha ido atrás de filho por isso que eu digo a vocês que eu não planejei e na época realmente eu usava a gente usava camisinha né e e aconteceu né e, e quando eu descobri que eu estava grávida, imagina uma mulher altamente depressiva, tomando medicamento para depressão fortíssimo, se achar grávida, descobri que está grávida. E quantas vezes eu tive que ir para o hospital tomar é, calmante grávida, é? Né? Então, assim, é, eu tinha muito medo, tinha muito medo de, 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 de ocasionar problemas para aquele bebê que eu também não sabia qual era o sexo, né? E, e, e aquilo, aquilo me angustiava, né? Mas graças a Deus a minha filha nasceu saudável, né? E, e foi a minha maior alegria na, no dia que ela nasceu, porque para mim naquele dia foi uma vitória muito grande ter aquele bebê em cima de mim, né, saber que ele estava que, que saudável Que eu havia conseguido Onde muita gente dizia que eu ia morrer a, me Tentaram apregoar na minha cabeça De que eu não resistiria àquele parto E que, que ia ser o um fim né? Então, assim, as pessoas, de uma certa forma Seja na, na questão... Da, como eu falei a princípio da virgindade, ou a questão... As pessoas são malvadas, as pessoas elas querem né, incutir na sua cabeça que você, que você é incapaz, que você não vai conseguir. Né? E, e, e não ver que, que muitas vezes você acaba arruinando a vida das pessoas por conta de tanta coisa que você questiona e que você se mete, como o professor Vinícius disse, você se mete na vida, na vida alheia, mas graças a Deus eu tenho meus três filhos, meu filho também nasceu saudável né? e quero dizer para vocês né, que, que, que essa questão do, da maternidade ela não é algo Tão, tão é, é, Como muitos acham Que é como se fosse um conto de fadas Não né? A gente também não pode colocar muito romantismo Em cima disso é, A gente tem que enfrentar muita coisa Sabe? Desde a gravidez Desde a concepção né? A sociedade Ela, ela cobra né? Ela cobra que a gente seja boa mãe Que a gente isso, que a gente aquilo Mas é, nós estamos aqui simplesmente para cumprir com as nossas responsabilidades e dizer para cada uma da, das meninas e, que, nos, que nos escutam que ser mãe não é padecer no paraíso, não, viu?
0: Na fala, falas incríveis, experiências diversas, experiências ricas assim eu me arrepiei em algumas alguns momentos aqui na fala de das nossas convidadas e algo que se sobressai assim eu acho que sobressai muito mais para quem é mulher mas para quem não é e não se considera como eu é mulher assim parece que todas as pressões que já recaem sobre vocês mulheres é, quando não são mães na situação de maternidade, parece que essas, essas pressões, ao contrário do que a gente pode pensar, elas não acabam, elas apenas se modificam e se transformam em outra, em outra coisa, em outro tipo de maldade, em outro tipo de exigência de pressão. Eu não sei se as outras mulheres, não mães, daqui da nossa bancada virtual, desatando nós, concordam com isso ou o que elas pensam disso.
1: Concordo demais, Vinícius. Eu já vou falando aqui como mulher, não mãe. E eu me identifiquei muito momentos na fala da Juná, né, com relação à questão mesmo da pressão social, né? A cobrança que recai sobre a gente, né? É, tanto para quem é mãe, né? Pela forma de... Enfim, sempre vem gente dar pitaco, né? Dar alguma sugestão. Ah, você devia criar seu filho assim... Que tipo de mãe é essa? Você deveria ser mais carinhosa com seus filhos e tal. Como se a gente fosse é, um material assim, né, pré-fabricado e, e que a gente seguisse uma instruções, né, a gente fosse totalmente orientada e padronizada para ser é, aquela mãe perfeita, é, seguindo toda a cartilha de como ser mãe, né? Que não existe essa cartilha, mas é, cobram disso cobram isso da gente né assim da gente assim de quem é mãe né é, mas também a, eu vou falar no sentido de é, mulher que na verdade não sou mãe né mas sou mulher e, e assim sofro também algumas pressões né algumas pressões sociais com relação a isso é, e é incrível a gente refletir sobre isso né porque a mulher ela sempre está sendo cobrada de alguma coisa né? Né? Sempre sendo responsabilizada por algo. E essa pressão, ela gera uma culpa né? para quem não é mãe também. Porque a gente acaba se sentindo a pior pessoa do mundo, né? Assim, nossa, eu não sou uma pessoa amável, enfim, não, nunca vou ser uma pessoa completa porque eu não tenho um filho, é, se eu quiser priorizar outras coisas, né? enfim, porque. Tem gente que fala, assim, né? Tem colegas minhas que falam, amigas que falam sobre isso, de, ah, eu acho que eu não nasci pra ser mãe. Assim, não tem um, esse, esse feeling, né? Essa coisa de ser mãe. E tudo bem, né? É, acho que é questão de escolhas, né? Eu, eu concordo muito com isso, de que a gente deve ter o controle sobre o que a gente quer, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso corpo, principalmente, né? Mesmo que é uma luta constante, né? Porque é a gente que deve ter controle sobre o nosso destino, mas as pessoas, elas querem controlar, elas sentem essa necessidade de controlar até o nosso corpo, né, até o que a gente deve ou não fazer, com que idade, é... e essa questão de, de ser mãe, né, É atribuída esse peso à mulher, né, de que ela nasce com esse instinto materno, ela nasce para ser mãe e em algum momento ela vai executar esse papel, né, como se fosse um destino mesmo de todas as mulheres e, enfim, é algo que realmente é não é de hoje, né? É uma luta constante, é uma luta que, sobre... enfim, é um, uma cultura, né, na verdade, que se prega é, através do, da sociedade mesmo, né, que ainda é muito patriarcal, machista, enfim, ainda é muito presa a essas raízes, né, mas que, é, enfim, aos poucos, né, a gente vai é, tendo voz na sociedade para manifestar nossas opiniões, nossos desejos, né, nossas vontades, e é isso. Né, o que eu tenho pra falar a respeito disso né? é realmente algo Mãe. que me incomoda Bastante Ainda não chegou ao ponto De me incomodar tanto assim, Porque é, Eu me considero muito jovem ainda Mas já ouvi né, algum, Alguns parentes né, Até amiga, um comentário de uma amiga Minha que ela falou uma vez né, é, Dizendo que Tem vontade de ter filho né? E eu, ah ok, legal, bacana E tu Gianni? Me perguntou, né? Aí eu disse... E tu, mulher? Sei. Tu não quer é. ter filho,
0: mulher?
1: Perguntou pra mim. E tu também quer ter filhos? Eu quero ter pelo menos dois, ela me disse, né? E eu não, não sei, nunca parei pra pensar sobre isso. Não, não sei se eu tenho vontade. Até o momento, não, tá tranquilo. Tenho vontade de fazer outras coisas, né? Procuro não ter filhos, assim, eu tento evitar. Mas não, não é o que eu... Quero agora, assim, não, não é uma responsabilidade que eu quero ter. Não sei se isso vai mudar uhum. futuramente, mas é algo bem distante. Mas você Ela não, chocada você, com não minha cede, com a minha você não cede.
0: Você não cede à pressão, né? Você não cede à pressão. Não, não isso mas não quer dizer. Mas eu já me senti dizer... mal.
1: Mas eu já me senti mal em alguns Sim. momentos, né? Porque tem falas que reforçam, né, essa, uhum. esse tradicionalismo, né? Enfim, de que a gente, né, mulher é, tem que ser mãe, né? tem que cumprir esse papel biológico, né? um papel que, enfim, é, não, não é obrigatório, mas a gente acaba internalizando. Né? E, e ela me falou que, ai, mas tem que ter, em algum momento vai querer ter um filho, porque filho completa a mulher, assim a mulher só, se, só é completa quando ela tem um filho. E, enfim, eu fiquei bem, foi algo que, que até hoje eu ainda reflito, assim, reflito sobre essa frase, essa fala, né? me marcou muito essa fala
0: mas é forte, eu já ouvi essas palavras, essas reflexões de amigas minhas, é, que se sentem muito mal diante dessa ideia de uma pressão a ser mãe, né, e eu fico pensando, e acho que aqui a gente já encaminha para um outro subtema nosso aqui, que foi tocado parcialmente pela Uber Luz na fala dela, também pela Gilnar assim de uma forma mais explícita e que também se relaciona com o que a professora Jane está falando, que é a romantização é. da maternidade. Talvez essa pressão, que ainda persiste em pleno século XXI, né? essa pressão por ser mãe, tem alguma relação com essa romantização, né? de que a mãe, que a maternidade é, é apenas uma coisa mágica, de que as mães, as mulheres grávidas com os seus barrigões, vivem sorrindo, vivem sendo paparicadas e que os bebês, quando nascem, assim, as mães sabem exatamente o que fazer porque foram, como a Jane falou, programadas para aquilo e parece que a coisa não é bem assim. Mas antes de lançar a pergunta diretamente para as nossas convidadas, eu queria saber dessa outra geração porque aqui nesse momento parece que nós temos três gerações de mulheres, né? Então eu queria saber para essa nova geração Essa geração que inclusive Me faz me sentir velho tá? Porque os nossos alunos Nasceram quando eu já tinha 18 anos de idade e, Enfim, então Eu queria saber das nossas meninas Não mães, o que elas pensam Sobre essa questão da Romantização da maternidade Vocês acham que Conversando com as Colegas de vocês ou o que vocês Mesmas assim, pensam a maternidade é só flores? Vocês escutam isso de, de meninas da idade de vocês? Ou não?
3: Eu tenho duas primas, né? Que tiveram filho aos 15 anos de idade. E pelo que eu vejo, Vinícius, não é só flores, não, viu? Tem muito puxão de orelha, né? De, de parentes, de tios e tias, mães. E querem controlar a forma de criar os filhos, né, tipo, ah, você tem que fazer desse jeito, não pode fazer desse jeito porque não é correto e tal, e eu acho que assim, eu não sou mãe, né, mas eu acho que eu me sinto na pele dela, tipo, o filho é meu, deixa eu tentar pelo menos, né, eu acho que tem essa questão de deixar também é, o instinto fluir eu acho que, a partir do momento que você é, vira mãe, você meio que cria um instinto né? de amar, proteger e cuidar. Então, eu acho que deveriam dar mais oportunidade para descobrir, mas é claro, com responsabilidade, é assim. sério.
0: Lançando, voltando para essa questão da romantização, né? foi um tema até que a gente se propôs, né, professora Jeane? O que é que não tem de rosa, de bonito, de dourado, em ser mãe ao ver Lúcia, o que é que não tem de maravilhoso o que é que não tem de modelo de modelo de, de propaganda de fralda em ser mãe
3: eu já ia falar da, da família de pote de margarina né? da propaganda margarina. gente assim é, é, eu acredito que cada um aquela frase cabe bem né? cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é então assim, é, ser mãe é, é, é muito bom, eu, eu me sinto muito feliz em ser mãe, mas também a gente carrega o lado da responsabilidade, o lado do momento que a gente, que a gente é ser humano, junto, então essa romantização, né, ela é, ela é muito perigosa, Se esperar demais do que a gente às vezes não pode dar, né, tem hora que você está que você às mil maravilhas, mas tem hora que você só quer ficar sozinha do mundo e não quer olhar nem a cara de ninguém. E, e naquele momento ali nem do filho do da filha, né? Então, assim, nós somos seres humanos e, e essa vivência, ela tem que ser de, de forma natural. Mas é, é preciso que, que uma coisa esteja muito atrelada a esse fator de ser mãe, né? Eu acredito que que a responsabilidade de você saber que você, né, não só mãe, mas a, a, todos os responsáveis em si por, a, por aquele ser. Mas a gente sabe que a cobrança né, da sociedade em cima das mães é bem maior. né? Culturalmente, a gente vê isso. Então, é, essa responsabilidade que você carrega é, no seu dia a dia, ela é muito forte. Não esperem que, que, que ser mãe é só aquela coisa bonitinha de arrumar a criança e tirar fotinha, porque não é. É você estar tá com ela, passar quantos dias for necessário no hospital quando adoece, é você ter que acordar cedo e ter a responsabilidade que aquela criança precisa de você para ter um acompanhamento na escola e, ao mesmo tempo, você estudar, trabalhar e fazer uma série de coisas juntas. Então, é, um, é uma série de questões que tira um pouco essa, essa romantização. Depois que eu fui mãe... É, que isso também não é um fator para que a gente desista, né? As pessoas dizem, ah, porque eu fui mãe o mundo acabou. De jeito nenhum. De jeito, de jeito nenhum. É, então, assim, parou e agora eu vou só cuidar do meu filho. Gente, depois que eu fui mãe foi... Depois que eu fui mãe foi quando eu fiz mais duas pós-graduações. Depois que eu fui mãe foi que eu fui aprovada num concurso do Estado... Né, e, e assim vai. Então, a, a vida da gente ela não pode parar. No entanto, você sabe que você não está sozinha e que você tem uma, uma pessoa, uma outra pessoa que depende de você. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa romantização e que você vai errar também muito, viu? Não se preocupem que não vai ser tudo só flores e, e lindo e maravilhoso, não. Você vai errar muito também. E isso é perfeitamente normal. A gente aprende também com as nossas falhas, então vamos deixar de estar tá apontando as mães como seres supremos e que não erram e que nós somos seres humanos como todo, como todo e qualquer um, mas, mas assim, é, eu sei o dever que eu tenho enquanto mãe com relação à minha filha e o tanto que eu tenho a responsabilidade de atender as necessidades da minha filha, porque é um ser que depende de mim, né? e que eu amo, e que por amar eu preciso é, ensinar, eu preciso cuidar, eu preciso prover, eu preciso estar do lado dela, então eu me coloco na posição, por isso que eu digo que cada um sabe a dor e a delícia, eu, Alverluce, me coloco nesta posição, porque estou e porque escolhi esta posição, né? e, e cada um deve ter o seu jeito, a sua forma de tratar a maternidade, como o Tema está dizendo, de uma forma real, como tem que ser.
0: Eu, na edição, eu vou colocar uns aplausos, tá? Se a gente, se a gente aplaudir agora, tá ficar tudo descompassado. Vou botar uns aplausos nas horas oportunas. Antes da, da diretora Gilna falar, eu queria ouvir Verluci e Jonak, que a gente ouvisse um trechinho de poucos segundos de uma palestra de uma mãe chamada Pamela Guilardi. E o título da palestra dela é Eu não planejei, mas ser mãe mudou a minha vida. Eu vou colocar só um trechinho muito curto, 15, 30 segundos, e eu queria que a gente, que a gente não, que vocês comentassem.
3: Porque para mim, a maternidade ainda era o que passa nos comerciais frada descartáveis. Aquela maternidade onde tu vai se apaixonar pela primeira vez quando seu filho nascer, ou que a partir daquele momento tudo vai fazer sentido. Mas para mim não foi assim. Eu não amei meu filho no momento que eu vi ele. Eu não chorei no momento que eu vi ele. E olha que eu sou uma manteiga derretida, mas eu não chorei. E eu achei que por isso eu não ia conseguir ser uma boa mãe. Eu achei que eu não ia conseguir amar meu filho como toda mãe deve amar o seu filho.
0: Eu vi esse vídeo, né, pesquisando pouco para esse momento, e eu lembrei de falas, inclusive, as minhas duas irmãs quase tiveram depressão pós-parto. As duas tiveram momentos que parece que durou semanas, aliás, dias, e chegou a durar mais de uma semana em que elas se sentiam tão inseguras em relação a cuidar dos filhos e que elas começaram, não sei, talvez uma incorporação de toda essa cobrança maternidade e eu lembrei muito ouvindo que ela não sabia que se seria capaz de amar o filho, o, o próprio filho e isso parece que quebra um pouco ou bastante essa questão da, da maternidade romantizada né, diretora eu Entendo
2: é, existe uma, uma tendência muito grande das pessoas é, romantizar a maternidade, né? Aí quando começam os obstáculos, as dificuldades, os problemas, as mães sentem-se culpadas por não se sentirem felizes e, e realizadas no seu papel de mãe. Eu acredito que essa seja é, é, essa onda que a gente tá ouvindo é, atualmente falar da, da depressão pós-parto, né? E aí eu, eu diria que, que ser mãe é, significa se reinventar em todos os aspectos, né? E a gente precisa, ao Verluso falar uma coisa muito interessante, né? Que é a gente não deixar de lado e nem abandonar nossa identidade e nem os nossos interesses, né? Uma frase que é muito comum a gente ouvir, que um filho muda tudo e aí você precisa se perguntar e se questionar muda o que em que né por vezes essa frase ela é muito mal interpretada né então a partir do dia que o seu filho nasce né a gente precisa colocar na nossa cabecinha que a nossa vida entrará numa no, que não a nossa vida não vai entrar numa espécie de suspensão definitiva a Alverluce bem disse aí que ela né, fez duas graduações, fez duas, duas especializações, passou no concurso público. E eu queria trazer essa, esse questionamento agora para o chão da nossa escola. Quando eu vejo muitas das meninas que engravidam e abandonam a escola, né? e acham que, que não vão ter mais condições de estudar. E quando os filhos nascem, aí que o negócio piora, né? Que acham que não vai ter tempo, que não vai saber conciliar. Muitas ainda não têm a ajuda da, 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 da mãe, né? E, e outras têm. Mas há uma dificuldade muito grande das meninas quando engravidam é, acharem que ou cria o filho ou estuda, né? então assim, eu, eu, eu vejo também que essa romantização da maternidade prejudica não só nós, mulheres, mas inclusive os homens também, e vocês podem perguntar Junal, os homens, por quê? Vou levar de novo para o chão da escola, Muitas vezes eu quero falar com o pai ou com a mãe sobre o filho, e aí muitas vezes o pai atende o telefone, e quando eu digo do que se trata, ele diz, não, reunião na escola é com mulher. É, isso aí quem resolve é a mãe. Eu, eu trabalho o dia todo, já dou né, o sustento, então essas coisas aí é de mulher. E aí eu sempre digo numa reunião de pais, que a concepção, a partir da, desde a concepção, são os dois, então os dois são responsáveis pela aquela vida, por aquele filho, né? Hoje os homens já diz nós estamos grávidos, né? né? O casal diz, né? Antigamente era só a mulher, hoje tem se mudado muito algumas concepções, e os homens hoje, após saber que a, que a esposa, que a mulher, ela está grávida, ele diz, nós estamos grávidos, né? É verdade.
0: É... Eu, admito, eu admito que eu achava essa expressão de muito mau gosto, quando eu ouvi pela primeira vez. Só que depois eu entendi o, o, é, o sentido simbólico disso, que na verdade era o homem realmente se, se incluindo no papel da, da parentalidade, né, de, e, e, quando eu percebi o valor disso, é que, ah, essa expressão, na verdade, ela é, é revolucionária, na verdade, é, e passei a achar muito um bonito.
2: Pouco, quebra um pouco, né, Vinícius, aquela história de que o homem só tá lá, né, o papel do homem é, é só a questão de, 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 de prover tudo, inclusive o filho, né, e, e aí não tem essa participação né? desde a concepção, parece que, que a, a, essa questão é, é colocada de lado e hoje eu já vejo os homens mais é, é, inclusos nesse processo todo, desde a concepção até a, a, a criação, a educação dos filhos. Né? E, e, e essa questão de, de que é, quando o homem ele se coloca de fora de tudo isso, isso atrapalha a preparação para a realidade do que é cuidar de um filho.
0: E aí, tá gostando? Porque essa foi só a primeira parte desse episódio sobre a maternidade. Maternidade real. Então, espera até domingo que sai a segunda parte do EP. Desatando nós. Até lá!